0: 其实你也说不清楚，是谣言动摇了这个中概市场，还是说整个中概市场的动摇只需要一条谣言
1: ？<笑>就现在人心惶惶，就随便这个一点点消息，这个大家都慌不择路。特别是昨天美团、呃、美团那个消息出来之后，就大家想到说腾讯是不是也这样？其实那个就是雪球上面的这个人也不是一个很重要的人，这个人也没有什么粉丝。反正就是一发，大家就各个群疯转哦。我开玩笑说，这个就是 K 线那个空头排列的时候，这个呼吸都是错的哦，太卑微了，现在这个投资者
0: 那。那那你怎么不说那个上一轮那个腾讯暴跌的时候，不就是因为一个号称是央媒，但其实央媒的那个孙子辈的那个呃一个媒体发了一个什么东西嘛？然后哗，大家都说哦，央媒发话了之类的
2: 。我今天听的笑话(笑)是说那个游戏版号 的， 说那个快手跌 了， 然后我一 想， 快手有游戏 吗？ 那你说快手到底要不要做游 戏？ 对， (笑)这(笑)特别神奇这事儿。
0: Hello， 大家好，欢迎来到乱翻书，我是盘卵。这一场我们的主题是聊葛兰、中欧医疗和支付宝。为什么我们新手买基金总是亏钱？这一场的两位嘉宾呢是徐培祥和楚团长。培祥呢之前是字节游戏发行平台 Ohio 的总经理，团长呢就是微博的基金大 V。背景是培祥他发了一篇文章，标题是没想到中欧医疗坑了这么多人，然后我就去找楚团长医疗。发现这个中欧医疗原来已经这么大了，这件事情的影响竟然这么广泛
1: 。对这个事儿，其实已经有一阵子了
2: 。我写我写对我写这个文章是周末写的嘛，嗯、然后其实这个事儿确实已经发生几周了、嗯。然后我其实之前没关注，因为我一直做偏指数基金，就不太去涉及主动经理。后来在社区看大家骂特别狠，我就好奇，我说怎么回事儿？哎
0: 就赔偿就是首先你得加上你自己啊，啊就是说你一个互联网从业者怎么就跨界跑到基金这里来了呢？然后还为什么写这篇文章呢？啊
2: ，哎，我觉得这跟你今天这个直播很像啊，大家也问到、啊、为啥你这话题就那么开了？就我觉得，因为我在那个前公司在自己做是商业化嘛，所以对这个商业这块侧边就比较感兴趣、嗯。然后之前业余时间也做了一些理财，因为我其实对于买房的事情不是特别感兴趣，当然也没有这个赶上这个买房的高峰期啊。嗯对，所以可能就是对中国的资本市场更感兴趣，以及说更长期更看好吧。对，所以就会开始去做一些这个关注吧。然后我之前其实一直做的是偏指数的，对，就比较比较懒一些吧，偏那个业余时间看。对，所以没太关注这种基基金经理的一些这个这个近况。对，所以最近才刚开始关注，然后就发现不太对劲儿。嗯。哎，你说你一个这个互联网从业者，你不去直接
0: 去买腾讯、阿里的股票，你去买个基金图啥呢？
2: <笑><笑>啊，对，这就刚才说的嘛，就是虽然说在这个公司我是比较激进，但是在投资领域我还是比相对比较保守，就不太好说，不是？未来哪一家公司就突然没了，或者说对吧？那其实买一个行业，我我会买中概互联啊，当然这个就涉及到另一个话题了，就是去年中概互联也很惨。<笑>对，但是我还是相信中概互联，这丐帮我们是能崛起的。对，能崛起。对，但是单个公司，你说阿里、啊、一定行，或者美团一定行，我觉得就还是有风险嘛。不是说不是说肯定不行，但有一定风险。对
0: 。OK， 那我们话题圆回来这个，哎，这个团长葛兰这一次引发这个舆论风波啊，它到底就是意味着什么？为什么能够牵动这么多人？昨天你跟我聊，是你用“划时代”这个词的。他就这个中欧医疗这个基金，它怎么就划时代了啊
1: ？首先，这个基金呢，就是中欧医疗健康这个产品，它的整体管理管理规模是七百多亿。大家如果把这个倒回到三，倒回到三年前，就是倒回到一八年，呃，一八年之初的时候，呃，任何一个这个就是主动权益，它能超过两百亿，这就已经是一个非常大的这个规模了。那大家都知道，这个主动权益基金有一个非常牛逼的这个基金经理叫邓小峰，他在他在博时的时候也只管理了就是一两百亿，就这样一个规模。那你想，就是葛兰这样一位主动权益基金经理，在今天他管理一千一百亿，这本身就是一个划时代的事情，就是已经有主动权益基金经理管理一千亿以上的这样一个管理规模。但葛兰不是第一个，第一个是张坤，是在二零二一年的年初达到了这样一个情况。其实整个二零二一年，就是这个规模比较大的这个主动权益基金经理，他们的这个整体业绩都不算太好。但葛兰的特殊之处就在于，医疗这个行业在过去的呃一段时间里面，它连续的遭受了不仅仅是呃行业估值上的下杀，而且是遭遇了这种政策的这种打压。所以它的这个整个行业指数跌了差不多三十多。那你想七百多亿这样一个规模，那又遭遇了这样子大一个回撤。那这支基金，我觉得它是截至目前为止，到这个就是中国公募基金史上单支基金在单季度亏损最大的一支一个产品。那这样一一个现象，我为什么把它认为是划时代呢？我认为很重要的一点是，我们正在处于一个呃从这个非标产品向净值化产品转型的这个过程中。呃，大家过去都去银行去买那种固收型产品，那种银行的那种那种理财，多少天的理财。但这些产品的底层资产是什么？这些产品的底层资产，它实际上是投到了这种呃城投啊，呃投到了这个房地产信托啊，就是这样子的一个呃一个方向。那本质上这些它还是基于房地产的这样的底层资产。但是资管新规的到来，它最后就把而而且还有这个就是、呃，由于这个房住不炒，把这个这类底层资产给它收缩了。那再加上我们的资本市场在大大幅度的这个发展。那这就导致了，在过去三年里面，我们的这个公募基金的这个整体管理规模其实是暴涨。在这个刚刚结束的2021年，我们的公募基金管理规模突破了三十万亿，而行业内普遍认为，这个规模突破五十万亿是没有没有疑问的。它在未来几年内，就是资产管理和财富管理这个赛道，可能是中国最好的、最有确定性的增长赛道。那在这样的环境里面，这样的一个一个主动权益基金经理。亏了，给投资者亏了，在单个年度里面，可能给投资者亏了近两百亿，这样一件事件，一个时代浪潮，全民参与，最后引发了一些乱象，就是这个乱象是一个最大的乱象，这就是我认为它是划时代的这个意义所在
0: 。我觉得这次主要还是因为它覆盖面足够广吧，就是如果是那一些就是私募，它那个可能大家也不会那么有感，<笑>对吧？就是主要是现在是实在是这个杀伤面太广了，这个对，然后它杀伤面太广。嗯其实是跟渠道是有关系的，不过渠道的事情我们往回再聊。我们先来聊一个问题啊，就是说，就是这一只基金它到底亏了多少钱？尽管是整个行业都在跌啊，就是我们看中概互联它其实也跌了很多。呃，其实不一定是呃某一个人那个选股水平的问题。我看裴翔，你的计算是它大概是亏了四百亿，这你这个是怎么计算出来的呢？呃、
2: 大概三百到四百吧，其实我做的比较粗算，粗了估计了，因为我当时其实没想就是能引起那么多讨论。如果是长期持有，就你真的像基金经理或者说像这个毛，某某宝说的这个要长期持有，那你就可能亏这么多，而且可能亏的更多。因为我是按季度统计收益率的时候，其实它会有高峰，就有可能咱们看到三到现在收益率是负三十，如果你按高点买，可能负四十会更多，因为它它最近这一季度亏太多了，而且预估它下个季度可能会亏的更多，就是它的规模太大，而且对这个其实我觉得也是一个很有意思的现象，就是尽管它一直在亏损，但是它还一直在涨。对这个事情就很神奇，说明这个就是这个源头的水源还是挺丰富的。就大家认可这个，不管是医药赛道，还是说这个葛兰很厉害，但总而言之，你亏我继续拿，就说白说来，所以不像是最初的那种简单的这个割肉，或者说这追涨杀跌
1: 。就是刚才那个裴强总讲，他这个就是亏了三四百亿，我觉得这个可能不是特别准确，因为公募基金的季报、嗯、它是有公布它的那个每个月的，就是每个季度的这个亏损额的。其实这个就是算、嗯、算是可以算清楚的。就是中欧中欧这个医疗健康，它在过去的呃一年里，大概这个净亏损额其实是呃两百多亿。但是考虑到这个产品，它过去的业绩非常非常好，它在这个去年之前还给这个投资者赚过差不多一百亿的这样一个规模。所以说这个产品它历史上它是亏了，就是亏了亏了一百多，总共加起来亏了大概不到一百亿。但是，呃，就是在过去一年里，它大概亏了不到200亿的这样子的一个一个一个情况。不管是200亿还是三是三四三四百亿，它都是一个特别特别大的亏。嗯、<笑>
2: 对我当时没没有太想去去算，因为我当时很难理解一个主题基金怎么能做到700亿，很可怕。对，因为医药只能买那些股、这个。对
1: ，这个我觉得是跟我们我刚才讲的那个大环境是息息相关的。今天你作为一个在这个京沪深这样子一线城市的这个城市中产，当你的这个房票用完了之后，你其实能去配置的资产是越来越少的。包括今年有很多的这个地产的理财在暴雷，然后再加上很多非标的这个理财，就是过去很多有钱人都买信托嘛，但其实现在信托的这个底层资产就是也越来越少，他也没有信托去买了。过去大家去诺亚、去这些三方平台买信托，但现在也没有了。那只有在这样的一个情况下，中产他只能把自己的钱掏出来来买基金。那么买基金的时候，大家其实都知道中国有一些什么样的特特性啊，消费好，医药好啊，老龄化、嗯、对吧？老龄化了要买医药，就是所有这个这个，我觉得就是哎，那个支付
2: 宝好像最近最近开始推那个消费了又。<笑>
1: 对，然后这个我们打开在哪里买方便？支付宝买是方便的，那就打开支付宝，支付宝首第一条给你推的是葛兰。那那我们就就就就去买第一条，
2: 这个就而且会写一个近一年收益率百分之一百多，对，近一
1: 年收益率一百多，<笑>那那那那,那这个很线性的这个逻辑，最后就就导致了这样子的一个结果。所以就是一些一系列的这种这种，首先是钱正在涌向股市，大家认知里面觉得这个医药是个好的这个方向，然后在过去两年两年里，这个基金又在不停的疯涨。在这个过程中，还有很多的这个大 V 在这个在教导大家要定投，要长期持有，要<笑>要要要补仓，越跌越买，越跌越买，越跌越买。我觉得越跌越买这个特别可怕。其实其实医这个不是医药，这个就是最严重，最严重的是什么？嗯、最严重是你们中概互联。就是中概互联，<笑>我们中概互联，<笑>就是你们这些搞互联网的，就是你们的这你们,这你们,这些<笑>们盖码是吧？对，你们大厂上班的，拿了工资之后再定定投你们大厂的股票，对吧？这个这是真的，就是有一只产品叫易方达中概互联五零、嗯，就那个产品，它大概在其实去年一年，从二零二一年一月份这个腾讯见顶之后就一路跌嘛，但一路跌，这个产品一路规模从五十亿涨到接近两三百亿。三四百亿，那就是大家现在已经想养成了这个习惯，哦、我要买正确的资产，然后不停的买。这个现象其实不是在这个产品上单独出现，而是在一些优质赛道上，它一直在出现这样
0: 的情况
2: 啊。但是中概互联因为那个是是那个境外的嘛，所以它那个美元资产有限，所以规模规模其实没有那么大，没有没有要那么方便。啊、对是对，限购了好像。那
0: 我有两个问题啊。就是为什么中欧一流能够就是规模撑这么大，就是七百亿甚至到整个上千亿的规模，然后以及越跌越买，到底对不
2: 对啊？这个？<笑><笑>第一个问题要问、这个，要不那个还是团长团长来解释啊？我来解释越跌越买，因为我也是越跌越买。<笑><笑>第一个问题
1: 是什么？就是大家过去买理财的时候，普遍是怎么买？普遍是在银行买，然后在这个券商买，在这样的一个一一个情况。但 是， 二零一八年以来的基 金， 其实基金公募管理规模从从十八万亿到三十万亿的这样的一个过程 中， 呃， 支付宝就是线上渠道的大发 展， 是一个非常非常呃这个这个瞩目的。现在蚂蚁是各家基金公司最大的这个渠道之 一， 那也就是 说， 就是线上渠道已经成为了这个公募基金最重要的这个渠道。那 么， 大家可以就拿卖手机或者说四 S 店来来说的话。就什么样的车型能卖得好，肯定是在那个主渠道的车型，主渠道的这个手机能卖得更好。你在天猫店，对吧？天猫店你榜卖榜首的这个这个这个这个手机，肯定是最好的手机。那一样的，今天霸占了支付宝第一页的这个基金，它一定是规模最大的这个基金。那为什么是中欧医疗这个产品？很简单，因为葛兰牛逼，就是葛兰的投资能力其实是非常非常强的，就是他在整个医药行业里面。那葛兰的这个超额是得到了大家认可的。蚂蚁它肯定它去把他在挑选什么样的产品放在放在首页的时候，就跟天猫去挑选什么样的手机放在最前面一样，它肯定是挑选一个质量最好的，挑选一个最最好卖的放在前面。那葛兰就是这个这个手机里面最好卖的，它就是苹果，它就是这个这个这个茅台酒，它是能够去带流量的这样的一个商品，但是它把流量转化率效率最高的这样一个商品。这就是为什么一只产品它能够它。
2: 本身质
1: 地是好的，另外一方面，它站在了时代的风口之上
2: 。对，这个就我刚想说，其实是互联网典型的马太效应，就是通过线上化把这个产品的这个马太效应做的极大。如果是过去纯线下的销售，其实还是有些产品通过销售有些机会，就线下的这个银行销售人员，现在直接打开支付宝，发现就他或者就这两三个，你一选，哇，就就买的最多。OK， 然后要回那个就是越跌越买，对不对？越、啊、跌越买是吧？<笑>啊，这句话就不能说它对还是不对，就它是一种策略，<笑>就是你要了解这种策略背后的一种预期和它的应对策略。比如说我有中概，我也是越跌越买，但首先是说你非常了解中概，比如说我自己在互联网公司，大概也知道，比如说呃这个阿里啊、腾讯啊，包括那个拼多多、美团的什么情况，对，以及说这个行业是怎么情况。那这种情况下，你确定这是个好产品，你可以越跌越买。当然，这个具体的操作的过程中。就像刚才说的，你家里也没有矿，对不对？你也不能说啊，跌个百分之一、百分之五，每周都买，对吧？你可能是要要么时间比较长，比如说你啊两两个月，或者说一个月买一次；要么是说它跌了百分之十、百分之二十了，你再来买一次。你不要是每天就买。我之前最早的时候，我自己也是，就是管不住手，就看到它便宜就觉得啊挺便宜的，赶紧买。其实我告诉大家，就是一个指数也好，或者我我只玩指数啊，个股不太了解。一个指数跌个百分之六七十很正常。这什么概念？就是如果你从百分之三十再开始买，开始跌百分之三十开始买高点的，那再跌百分之五十才跌到百分之六十，就是买到百分之三十开始开始抄底，你可能还在抄，再再要亏百分之五十。对，所以我觉得这个越跌越买不是说不能做，而是说你要懂这个策略的一些这个特点以及说预期，就买完就要亏，就基本上你会看你的这个收益率长期是负的，所谓的左侧的这个投资嘛，对吧？你这个问题买当然问题不大，但是你这个心理啊有没有预期？就整体上，我觉得现在基民可能这个在心理预期建设这一块，需要对自己或者说培养一下，否则的话，其实你对这个是理解是不对的。对，当然越跌越买，我建议也是做这种偏指数或者行业的，因为个股这个越跌越买就就很危险。比如说某些不太好的行业、不太好的这个股公司，买着买着它它破产了，或者说是这个退市了，就很危险。
0: 但你看，就是我感觉也就这两年，基金经理突然变成所谓的顶流，就是有点像饭圈化那种东西啊。然后就不管是坤坤啊、葛兰啊，就是那种昨天人家是小甜甜，今天就是牛夫人，就是他的这种情绪的或者说预期的波动会比较大。那那我其实想问一个问题啊，就是为什么新手买基金那总是容易亏呢？像本人就是打开全都是绿的，
2: <笑><笑>是因为是这样的，是因为你看到这只基金的时候，通常来说它已经涨了很久了。就是你得知这个基金的信息的原因，是因为它近期收益率比较高。但是呢，在指数或者基金这个行业，均值回归总是没法避免的。就是我们称叫均值回归总是会不可会迟到，但不会缺席。然后通常别人告诉你啊，我买这个买了已经买一年了，涨了 200% 了。然后你现在一进去，咔， 3 0跌，这就是这样。对，每一次
0: 都是别人说他买这个赚了很多，他推荐给我，然后我去买的
2: 。就是就是我理解基金是一种跟商品不太一样，商品是越买它的规模化效应越大，生产成本会低，就是群众的眼光是雪量的。比如说这个这个这个电器，这个这个某个电器它非常好，大家推荐你就买，然后这个商家可能还会薄利多销。但基金不是，因为基金背后的公司是有限的，你越买价格越高，越买价格越高，其实性价比就变差了。对，所以你这个跌是早晚的事儿。对，而且平时你其实不关注基金，你不知道哪个哪个低估了，哪个高估了。等你知道的时候，一一般来说都是这个基金已经贡献了很高的这个收益的时候，那接下来它可能就回归到它正常的价格，那往往就是跌。对，这也是每那个葛兰这个就是就是这个互联网平台这个推荐之后的这个效果还是挺明显的，就是买来就跌。
0: 就是我连买个鼠标，就是百十块钱的东西，我都有反复那个拼夕夕，然后这个京东、淘宝到处挨家比一下。几万块钱的基金，我可是那个人一推荐，我一看那个标注，哎，过去一年可能过去几个月涨了百分之三十，我就直接给他买了。我觉得这个点就是那个平台方、渠道方也有责任了。哎，我我想问这个这楚团长一个问题啊，这个。就是基金应不应该当做商品来卖？我看珠宝那个精选，我就觉得好，就我进去看，就告诉我收益很高，赶快来买这种东西。但是就反正我就是非常轻松的、顺滑的，就跟刷完一条短视频一样，我下了一单几万块的基金。基金应不应该当成商品来卖？我我
1: 首先跟你们讲，就是什么呢？就是现在的这个实际情况，就是新一代的，就比如说九五后这代人，他们买基金就是就是按商品来卖。我跟他们讲个真事儿，就有一年我回家，然后我那个表弟，你知道吗？九九九五后，然后长得特别帅气，然后家里也特别有钱。然后表哥，我我最近在买买,买基金，你帮我看看这个基金。我然后我打开了那个基金，买了一排，你知道吗？刷好几瓶。了。然后就就什么都有，什么这个美丽中国，什么什么医疗健康，什么消费，什么什么价值发现，什么什么逆向投资。我说你你你这些基金，这都是你怎么买的？你为什么买这些基金？他说。呃，这个这个基金经理投秃的，就是人家讲说头秃这个,投资的个基金经理要、啊、买，<笑>然后说说说这个基金，说这个基金是这个叫美丽中国，你看这美丽中国这个名字，这种这种基金还能不涨、啊？那肯定涨呀、啊。然后还有什么什么千奇百怪，哎，你看这个基金经理，这个这个这个霍天富的这个基金经理长得这么帅、啊，我靠，这么要买啊，我靠，就是他们他们买基金，他不是按照这个投资的逻辑，买了也几万块钱。那那就是买了六十五只，我给他仔细数了一下。那其实这个裴翔、裴翔总可能知道，就是我们正常去做资产配置的时候，我们可能配置五到八种资产就差不多了，就是这样子的。他他买这个基金的行为，你看他今天跟他跟这个逛小红书下单有什么区别？没有没有任何区别。还有一点就是，我们今天在买这个基金的时候，这这在互联网上买基金的这个这个行为，它的这个合规性，我觉得是受到质疑的。过去我们买基金需要填一堆表单，对吧？我们要抄一句这个这个这个话，哎、呃，我我我我我我已明晰这个投资风险，然后我我画，然后拍照，还要拍照把它记。但今天呢，这个互联网买基金，这个这些动作已经通通被省掉了。这些动作是怎么被省掉的？它是因为余额宝这个东西的这个大发展，大家在买入余额宝的时候，实际上是买入了一只这个货币基金。那在那个过程中，大家已经把这个基金开户这个动作已经全都做掉了。那大家这这这个这个就帮助大家去扫清了在网上买基金的最后一点点负担。所以这也是为什么蚂蚁支付宝它会成为最大的基金销售平台。这个就是就今天就像你讲的，基金它应该是有有一整套我们掌握了正确的投资方法论、正确的投资理念，我们来做投资。但今天这个事情，由于种种的这个便利性。我们的已经把它娱乐化了，然后我们也没有一个正确的理念。我们在配置的时候，我们就是听，真的，我我接触不少基民，就问他们为什么买这个基金，最听到最多的一个话就是：“哎，我朋友给我推荐嘛。”对
2: ，最近涨了一百了，我就抄底了。对，就觉<笑>我听到，我听到，那这个，那这个东西肯定是错的嘛，对吧？其实互联网就是在这个过程中扮演了一个角色，这个、角色叫什么呢？就是降低门槛，极致体验，然后转化极高。就比如说，我举个例子啊，我想让它现在，比如支付宝现在可能应该放中概了，或者放所谓港股一些偏低估的有机会的，但它不会放的，为什么呢？因为它放了之后发现 AB 数据会掉，它转化率没有放中欧医疗好，那当然会放港那个中欧医疗了，对吧？所以其实不是它想放中欧医疗，而是说它在顺人性，就是互联网做产品的特点就是顺人性，因为顺人性会带来体验的这个使用体验的柔滑。你现在放一个中妙互联，看最近三最近半年跌百分之三十，你说会有什么转化？别人说真晦气，打开都是绿的，对吧？打开最近收益率都是绿的，对，所以这个事情我觉得是互联网产品的一个特点，它不是说就互联网本身做法是中性的，但是嫁接到金融或者理财这个事上面，你就顺人性带来的结果非常差。这不就是算法没有价值观吗？<笑>不是不是不是。<笑>这就跟什么？呢？这就跟看书一样，你很难做一个 app 让用户看那些很严肃的书籍，对吧？这个很难的，这是一个顺人性的事情，对。所以刚下面叫追涨杀跌嘛，这个是，所以我不认为说支付宝和蚂蚁金服他们故意的怎么怎么样，而是说他只要追求这个转化率高、使用体验好，满足大家就开短期开心，他就必然是这个结果，对，而且会放大这个事情，因为金融就是有一些风险，以及说它就是在逆人性做嘛，逆人性就意味着你要做的很慢，或者说是这个很小众，大众就会这样。对，大众可能就是会这样，追涨杀跌，你才有转化率啊，否则你刚才说的放一个近半年涨百分位跌百分之三十，然后未来可能涨的基金，虽然是对基民好，但基民是不会点击的，因为觉得哇这个基金不行，垃圾。对我,我觉得这个是那个这个是一个对是一个核心的原因，也不是说它真的是纯粹为了说为所谓的这个啊周跟它有关系，我觉得不是这样，它选基金也是好基金，对也肯定也是好基金，格莱比较厉害，对超额收益也很高，对，但是就是这个结果，结果就是这个结果。对，所以这个是一个我觉得当下一个核心的一个难难点吧
0: 。哎，团长你来聊、嗯，就是说支付宝在里面扮演的角色，然后还有这个直播带基金，对
1: ，这个是这这两个是两个方面、啊。我首先讲支付宝的这个东西，支付宝是一家互联网企业，这是前提。那么互联网企业它有很多它根深蒂固带过来的互联网的这种习惯。比如什么定 k p A 啊，看转化啊，回头给你打个三点二五，对吧？你你这个基金，你这个页面转化率低，给你打个三点二五，我靠，回家喽。<笑>那那就这些东西呢？它其实，在整个基金销售的这个过程中，其实是就是不那么好。的，就是金融金融的这个这个逻辑，它不是一个 OKR 的逻辑，它是一个一一个合规放在最最最前面的这个这个这个逻辑。那其实我们。基金是什么？基金是把合适的基金卖给合适的人，匹配其实是很重要的。风险的，风险的，你你你是 R 三等级的，你,你是 R 四的这个产品，还是还是怎么样？这两个不匹配，就不能把这个产品卖给你。所以说，呃，这个就是它核核心的一个一个一个底层逻辑的矛矛盾。它这种底层逻辑的这种矛盾，它最后就造成了这样子的一个现象。你说是不是？支付宝？就故意要让这个这个投资者亏钱，不是了。支付宝一定是想让他的这个这个投资者都都赚钱。但问题是，支付宝的这帮子创业的人，他的这个逻辑的底层思维是 KPI 思维。我再换一个 APP， 这个 APP 的名字叫钱曼，这个 APP 它就是一个金融人出来创业的这个互联网基金销售的一个产品。但这个产品它的核心的这个这个这个合规意识，包括它的这个它的用户的这个赚钱赚钱的这个率就高很多。因为这个公司，他们自己在设置底层 KPI、设置这种这种东西的时候，他会考虑说，哎，我的投资者赚钱是可能是比较重要的，是个而而不是说销售怎么样是。所以我觉得这是底层团队
2: 他的底层思维的逻辑。Oh, 哎，就是、且且慢，我有浅慢，好像是主要做投顾是吧？所以他角色会不太一样，视角不太一样
1: 。浅慢，他也是拿到了这个基金销售的这个牌照，然后他也有这个基金投顾，嗯、他的这个老总是这个金融金融行业里面出来的，嗯，所以他对这个东这套东西他更懂。浅、嗯、慢，是唯一一个。拿到了这个投顾牌照的第三方基金销售公司
0: ，对我说这过程中大家经常会举到另外一个事情，第一个是锁仓，另外一个呢就是说基金管理人就是要买自己管理的基金吗？然后说基金行业他会怎么看这个问题？因为可能是呃，相较于张坤来说，葛兰他买自己的产品可能买的不够多，然后可能又在中途就是某个点
2: 又退出了，对这个问题。对这个，我觉得还是有点道德绑架了，就还是刚才那个观点嘛，就是有的人买他可以买，有的人可以不买，这个没有什么问题。对这个不是，我觉得不是一个那个评判基金做的好坏的标准。其实他它,它的这个过往业绩、波动率这些其实是可以看到的。对我刚才刚才那个想补充的一句就是说，我个人也觉得，其实葛兰是一或者中欧跟葛兰这公司是因为这个发展太快了，就如果你不早期锁仓，后面其实你动不了了，你你调仓也不行，你怎么都不行了。对，但是不是说那个所有主动基金锁仓之后没有选择？其实我觉得 ETF 也好，我指数基金也好，赛道指数基金也是也是可以做的。对，当然那个我觉得对于这个基民的这个要求会更高。对，因为它其实相当于就是完全你自己来控制这个买入的时间点、仓位这些，其实更难一些。坦率来说，对，所以也不是完全没有办法。但我个人也倾向于说，他如果不更早踩刹车，他就会在后面没办法刹车。对，这就是一个很大的一个问题。但是你像那个刚才还有张坤，包括朱少醒。他们其实就控制的相对比较好，尤其朱绍兴，基本上他的基金常年应该在一百两百亿左右，对，已经十几年了，年化可能在十三到十五吧，这就非常非常的稳健，对，所以我觉得不能把这个可能可能性的失误或者说没有注意到这个问题无限放大，对，但是对基民本身来讲，可能自己要去考虑这个，自己要关注这个事情，不能说某某平台一推，朋友一介绍你就咔咔买，对，这个可能是我觉得双方都要去注意的一个点，对，但长期来说，我觉得大家不管是基金经理还是基民也好。对资本市场的这个长期进发展还是比较看好的。对
0: ，团长有补充的吗
1: ？你比如说刚才提到的朱，就还有一个方面是我们基民自身的，就是我们基民在买一个主动权益产品的时候，我们有没有做好跌百分之三十以上的准备？我觉得我们理论上是要做好这样的准备的。你刚才这个裴强讲这个朱少醒，那大家知道朱少醒他的这个基金在二零一五年的时候腰斩了，他用了大概三年才从才从这个腰斩的这个坑里面去去去爬回来。那这里面有多少持有人能持有三年呢？这又怎么说呢？这是我觉得多方都有责任，但大家骂葛兰是是因为这个，这这是最简单、最好理解、最最直接的类类型。<笑>
2: 对，但是我觉得，因为他没有他没有任何可以推脱的理由，可能像少行或坤坤，他还可以推脱。<笑>用那句话说叫什么？这是时代的葛兰，不是葛兰的时代，是这个时代造就了葛兰这个 case。<笑>啊，对，我觉得刚才说那个资金的长期，就是资金的长期性。其实大家根本没有意识到，我感觉所所谓的大家说可以放三年五年，可能三个月信仰就变了，这个是一个最最常见的问题。然后另外就是所谓百分之三十，他他是没想到真的能百分之三十，他可能百分之十的时候就已经割肉了。对，这个根本无从谈起，所谓长期投资根本无从谈起。就我理解，大家对基金的理解可能还是当做一种固定存款、储蓄或者货币基金的延伸版，就是性价呃收益率更高的货币基金的感觉，那个线性。那个我觉得就很难，所以现在也有什么固收嘛？今年这个 A 股下调比较严重，所以大家开始买固收加，就是就是我发现大家可能对这长期投资这种波动性的理解，我觉得可能在这个钱没进去的时候说得很好，但是钱一旦进去，对，可能就是心态发生很大的变化。我觉得这个投资可能跟人性、跟这个心态的调整、预期的管理还是非常非常相关的。对
0: ，一天就变一根 K 线足以改变信仰。对。哎，那我我想问一个问题啊，就是说，那应该譬如说，怎么去看这个基金经理呢？或者说，基金它的这个投研的实力，可以直接跟它的这个管理的规模划等号吗
2: ？哎，那个我我先说一下，因为我对那个一对正常的全市场这个选股的基金经理不太关注啊，我只关注这个主题赛道型的。对赛道型的基金经理来说，因为它的这个可选的股票的这个标的其实有限的。比如说我这次分析的葛兰的，其实它就大概对标的那个是应该是中正医药吧。就八十多只，对，当然你可以说再选一些其他的，但总而言之，当你的这个基金受限的时候，那你的这个研究能力在你的规模有限的时候，比如说你可能五十亿或者二十亿、一百亿的时候，你是可以带来这个相对于指数或者相对于这个同行的这个超额收益的。但是如果你已经三百亿、五百亿了，然后你只能从那几十只或者百来只不到的这个这个股票里选，那你就会发现一个问题，因为公募基金是有限制的，百分之十，单只就多了。同时买股票的时候，如果你买它超过百分之五以上，那你再买入或者再再调整，都会提前向市场发公告。那又意味着说你的成本会骤然上升。就比如说你跟别人在同时打牌，你打什么牌要先告诉所有人，那你怎么还买，对不对？所以当你的这个基金可选的这股票变少的时候，那你的规模就是很大的问题。你可以在小规模的时候通过努力或者投研能力带来超额收益，但一旦你的这个到达那规模的时候，就会带来这个变化。所以在这个赛道型主题基金的时候，我觉得大家还是要关注它的这个赛道的这个标的量或者说规模，就不要买太大的这个赛道基金，因为太大的话就跟指数一样了。那你不如买指数，还便宜一点。对，但对全市场的这个基金经理的判断，我觉得还要听一下这个团长的一些思考吧。呃
1: ，我觉得就是规模是结果，首先是葛兰要有这个要有水平，要要能把这个东西做出一定的超额出来。其次，中欧要给他足够的资源去把它做大。你规模大。跟你的投研能力，跟你的这个公司背景是缺两者结合的，是缺一不可的，这是这样的。有很多小基金公司，它也有比较好的这个基金经理，但是它没有那个，它没有很好的渠道，那它的管理规模就没有就没有办法搞到很大。那他们的其实基金经理的投资能力是,是比较。然后投资这个东西呢，它又是一个边际效益，什么有什么意思呢？就是我的这个投资能力管十亿和管一百亿，很多时候不一定有很大的差别，但是我的这个投资能力。管一百亿跟管五百亿，那就有很大的差别了。我我们再去看这个基金经理的这个去判断他投研实力的时候，那其实就是真的还蛮难研究的。你研究这个东西跟研究股票一样，就是你要去既要看它的季报，还要看它的这个持仓，还要去看它的变动，就是它还是一个很复杂的这样一个东西
0: 。如果在基金经理另外一块，就是因为是中欧医疗嘛。嗯嗯那就是说，因为其实很多人那个除了这个基金经济理之外，肯定是觉得哎，医疗中国一样，就是老龄化啊这些东西。对，我说你们会怎么看医疗这个赛道呢？包括前面有人说是因为集采啊，巴拉巴拉这种事情。对
2: ，哎，说实话，就是对行业里面具体的信息可能我没有，就是对行业的理解可能不够。但是对于坏消息这个事情，其实太常见了。我记得我是在一八年还是一七年就建仓医药了，当时就有轮集采。就是一个长期，首先医药，我们刚才提到了很多大的大的因素，决定它是个长期的好的赛道，包括在美国，其实也是非常好的赛道，包括很多十倍股甚至百倍股都有，就是很好的赛道。但是它每几年都会有一些坏消息，就是会带来这个所谓行业利润的下降啦、啊，带来这个那个头部或者怎么集中啊，这个事情很多。但总而言之，我个人觉得说，那你到底是看短期还是看长期？你是做这个短期的一些短期的波动，还是做长周期的一些那个持有？对，所以我我我我对这个这个事情的理解就是。可能医药里面会有一些这个细分的一些变化，对。但我自己的话，其实不太去看二级行业，对，可能看整体。对，整体来看，这是一个很好的赛道。然后同时有一些利空消息，会经常让你有很好的价格去可以在这个一些好比较好的位置去建仓。对，那这个可能是我主要的一个观点，主要去或者说我的操作逻辑吧。对，是这样的。但基金经理他其实会看得非常细，他的超额收益就来自于说。对这个细分行业的一些趋趋趋势的变化的把握，以及说一些比较好的优质企业的一个去调研或者去挖掘，对，这是一个经常常见的做法。对
1: ，很多人在谈到集采这个事情的时候，那其实我们要涉及到一个国家的医药医疗的整个体系的这个政策，它其实是有两种，一种是什么？一种是补供给，就是补这个医药公司，我让这个医药公司很牛逼，它开发出很好的药，然后然后他们就能够更更好的去建立一套系统。这个最典型的是啥、啊？这个最典型的是，呃，这个美国，美国有各种各样的这个医药公司，它它开发一个什么很小的癌症药，很很小的靶向药，但是这个靶向药，即便它发病率很低，但是它是它是向全球的来来来收税，然后我们再给这些企业更多的补贴，它就能做出来。还有一种是什么呢？还有一种是补这个补消费者，就是我补贴我的这个这个真正的这个生病的这个人。那是怎么补贴的啊？我我建立医保体系，我限制这个价格，我那我我这个是补贴的，谁？我补贴的是消费者。那么这两种大的这个政策的这这个这个方向上，其实是截然不同的两个这个方向。你补补供给的时候，你就容易出大的医药公司。你像美国，它有很多很多大的生物医药的这样的公司，但是。如果说是补这个消费者，那这个行这个这个国家，它很长时一段时间内，这些医药企业它都不会有很好的这个利润，没有好利润，它怎么成为大公司呢？它成立为不了大公司。你像日本的老龄化严重吧，严重到这种地步了，你们听说过有哪个大的日本的制药公司吗？没有吧？那就是因为日本它就是一个补需求的这样的一个一个大的这个政策。中国这样子的一个情况，它其实这个集采，我们去理解这个集采这个事儿的时候，它实际上是是国家在对我们真正的这个医药的这个消费者消费者的这些普通人在做这样的一个一一个补偿。那按照这个逻辑，是不是医药的整个就不能投了？完全也不是。为什么呢？因为比如说医疗器械，那这些东西它不是说救病救命的，它只是说是就是它是一种改善你生活的这样的东西。那这类东西它其实。呃，未来还是长流。医疗器械是集采，但是它有很多这种改善型的医疗医疗器械，它改善生活型的医疗器械，它是它是不集采。所以我觉得这个赛道还是一个比较好的这样一个赛道
0: 。就是我跟做你们这个行业的同学聊啊，就是做投资行业的人聊啊，大家总会跟我说什么阿尔法啊、贝塔啊这些东西，对。然后有人就抛出一个问题：这个医药的基金经理到底有没有阿尔法？或者说贝塔它高还还是贝塔低好
1: ？这个我觉得就是就很简单嘛，你就把中证医疗，中证医疗是大家这个医药就是最常用的一个业绩基准，你把你的这个你买的这个主动权益的这个业绩跟这个中证医疗一对比，你比这个高的就是有阿尔法，你没你你没有这个业绩高的你就你就没有，对吧
2: ？非非常是非常有阿尔法， α, 对，应该就是从结果上看非常有阿尔法。医
1: 药是整个所有的这个行业里面最有阿尔法的这个这个东西，为什么？因为你不是这个医药这个专业的，你不是这个真真正深刻研究这个东西的，你是没有办法做这个行业的。你你你你你,你要不然你这个你不是这个行业的这个这个基金经理来做这个医药，你很有可能是什么？你就是买这个，你就只能买同仁堂，对吧？你你你你你能理解的这个医药，你就只能买这些中药。<笑>但实际上，它如果真正理解
2: 这个行业，它能够做出非常非常好的这个超额收益。对，而而且目前应该中国市场基本上所有行业都有阿尔法，本质原因还是我们的监管或者说整个 A 股市场发展不见健全。等一下美股可能就有一些没有什么太强的阿尔法了，指数就可以了。但那是因为它已经经过了很长时间发展、嗯。我们的我们的散户比例，我们的散户比例太高
1: 了。对，在各个行业的阿尔法里面，最强的阿尔法就在医药。大家比如说半导体，对吧？半导体，半导体大家都知道那个。蔡松松就是这个基金经理，很多人调,调侃他叫“菜狗”。那他是半导体里面最出名的这个基金经理。<笑>这个基金经理，你去看他业绩，他跑不赢国泰半导体指数的，他是跑不赢的。但是我们的医药基金经理很多都是可以跑赢这个这个指数，他们对于这个这个东西的、就是、这
2: 个理解是很深刻的。所以最大的这个主题基金就出现了在医药里面，这是有道理，对对对对而不会出现在那个半导体那个里边。对
0: 。<笑>哎，那问题是，譬如说。可兰，他和其他的医药基金经理有什么异同吗？下手重，我的
1: 一个我的感我的一个感触是，他下手是比较重的。然后他在选股上是有是是比较坚定的。他在这个他在这个倾向性上，他是你比如说他看好 C 叉 O， 他就会买很多，就是他下手重，然后
2: 买的比较坚定，所以我觉得他业绩好、嗯、是是有他原因的。应该说他跟那个张坤很像，就是重仓嘛。就非常非常重仓集中，就属于说行行情非常好的时候，你就会容易比较就是出出类拔萃吧。对，他就差一点点，就是差一个跟张坤比，就差一个锁仓
1: 。今天矫健总没来，矫健总来，他可以跟大家去分享说，哎，这个葛兰跟赵贝有什么样的不同？葛兰跟谭东寒有什么样的不同？葛兰跟杨真潇他,他们有什么不同？跟王王真潇他们有什么不同？但我觉得总体上来说，葛兰是一个持股集中度相对比较高，然后比较坚定，然后比较敢定方向的那种基金经理。他还是一个比较坚决的这样的一个人
0: 。OK， 刚才裴翔聊到 A 股和美股的差别，就是很多人都会说这个 A 股不如美股，你你怎么看呢
2: ？我我觉得这个还是分，还是看人。就像刚才说的，你卖基金的时候要考虑到什么样的风险等级的基金卖给什么样的人。美股虽然说就是更所谓自由，或者说这个波动更大。但实际上难度也更大，就基本上你看那个 Facebook 大概就一天吧，不，应该就就一天，啊，跌了百分之二十五，对，就这这这,这基本上你你就很难，在中国 A A 股很难接受这件事情，而且在海外基本上散户或所谓的个人投资者都是以指数为主，都是标普或者说是纳斯达克，他其实不太会参与这个选股，对，在中国就不太情况不太一样。但是我最近我前段时间吧看两本书，一本书是那个讲美国股市七十年。发展历程好像是也是一个基金公司写的吧，然后又对比了中国 A 股三十年，所以你基本上我我对中国 A 股比较有信心的原因就在这儿，就是你会发现那个美国股市的前几十年比中国股市乱得多，就就更乱，就是各种老虎仓啊，这个太多了，乱七八糟的。因为人性这个东西在更自由的地方可能更更更乱乱一些。对我目前来说，个人可能因为这个经历的原因，更多还是关注 A 股。对美股的话，就基本上中概为主了。对我觉得这两个不太一样，但可能中国确实更处于美股的早期。就更更多的不健全这些方面
0: ，那你为什么主要会投资这些指数基金呢？啊，
2: 这个是你都在大公司待过，你就是对于这些公司，呵呵你就是你心里不熟吗？这个，呃、啊，啊是，这个我前我之前的这个同同事也问过我，就他他可能在大公司工作很多年，对于比如说腾讯啊、阿里这个管理层啊或者公司发展非常了解。对我我我的感觉还是怎么说呢？就是你做投资一定要考虑风险，一定要考虑资产配置。就比如说很简单，你觉得你了解腾讯，但马化腾早期可能也把公司想卖掉，对，就管理层对公司未来的发展了解程度。但当然那可能是早期了，那现在可能更好一点。但总而言之，我觉得还是做投资先考虑不亏钱，先考虑最最坏的情况。比如说你重仓百分之七十或者六十腾讯这件事，现在看来其实确实风险很低，因为腾讯已经跌到不能再跌，或者说中概已经差不多了。但是万一呢？或者说甚至上时间长一点，你你觉得可能两一两年能回归，或者在三年？它就是投五年呢，七年呢，你所谓的资金的使用时间，其实不像你想的那么长，就是你的这个空闲时间，真的不像大家想的那么长。你可能随着你年龄的变化，你的生那个生活的变化，你就会在三年后需要用钱。对，所以这是一个我觉得那个就是风险的控制，不是说我了解腾讯，我了解所谓这个阿里，我就说满仓它这件事，我觉得在投资的里看，这是一个基本上这个这是一个不可不可能去做的事情。对，所以我，我我觉得这个跟我是互联网公司，这个我觉得没有关系，它是一个投资理念的问题。对，基本上你单调几只，我觉得这个事情，当然这个也有做法，巴菲特是怎么做的，就所谓这个投十倍伟大的公司嘛。但我觉得业余投资者，或者说我们定位自己是业余投资者的人，可能还是会先考虑说分散加那个偏指数，因为指数我觉得是相对我之前因为没有太多精力研究嘛，包括主题基金我都很少涉及，主要做指数，就是因为指数比较简单，而且指数不会死。就可以说，当你有耐心和资产配置比较完善的情况下，是可以所谓越跌越买，然后持续补仓，然后再再再站这样做的，长期坚持的。对我觉得还是指数比较简单一点，对。但未来可能也会涉及到一些刚刚提到的，包括医药行业、消费行业这种行业的这种那个超额利益、超额的这个收益比较高的这个基底的做出来情况下，我觉得还是可以适当去尝试一些的，对。
0: OK， 咱们再回来再聊一聊渠道啊，就是渠道在这件事情里面所扮演的角色。哎、呃，我想问一下团长，就是说今天的公募基金和支付宝是一个什么样的关系？因为刚才聊到，应该是支付宝是公募基金的第一大渠道了。然后以及那个就是基金它的那个排行榜，它的销量的排行榜和业绩的排行榜，它有什么作用，以及有什么样的反作用？
1: 第一 呢， 就是对于公募基金来 说， 最重要的渠道还是线下渠 道， 就是还是银行渠 道， 还 是， 但是支付宝它作为线上渠道的最大甲 方， 就是它是线上渠道最大的最大的爸 爸， 那， 它在这个线上渠道的这个影响力是是独一无二的。我我我举个例 子， 比如说中欧基金来说。可能这个招行，可能兴业银行，可能工商银行这些渠道，这些渠道的整个在它销量可能超过百分之七十。那么支付宝可能占它的这个线上销量总销量里面可能超过百分之二十。那支付宝这个单个渠道对于这个对于基金公司来说是非常非常非常重要的这样的一个一个情况。那我这,这里面就举个例子，就是支付宝为了构建自己的这个基金的内容生态，它就要求这些基金公司。上他的这个平台上去做内容、做直播、做做做这些东西，你做的多，我就给你更多的流量。那这些基金公司就疯了呀，就觉得我一定要去做这个线上的这个东西。那其实基金直播，其实直到目前为止，它的直接转化效率都比较差，它没有出现一个像李佳琦或者薇娅这样的人，他真的能把这个直播直播转化做得很高，他其实是没有的。但是这些基金公司依然乐此不疲的去愿意去做这个事情，就是因为支付宝会。依据这个东西来给他们分发流量，嗯，你就看支付宝对于这些渠道来说是什么样的一个级别。我再举个例子，支付宝它可以定向的邀请基金公司的著名的这个基金经理去发产品，哪怕这个基金经理不想发产品，他最后也会给这个面子。可见这个就是就是大渠道的这种威力，这种这种威慑力。整个基金的直播是个非常非常内卷的这个行业，就是大家就是为了抢这个支付宝给的这点流量，这
2: 个非常非常互联网。嗯你这互联网公司都是这样，互联网的这个平台上的就所谓创作者，或者说那个小币吧，我们称之为小币都是这样。那基金公司变成小币了，本质上对电波嘛是。对。所以淘宝捧出来了那个李佳琦对吧？然后那个支付宝捧出来一个中欧医疗，对，就就就很像，对，就很像，对，是还是马太效应比较强吧。然
1: ,然后我在讲这个，就是支付宝它在这个排这个陈列形式的时候，那按什么来排列？那基本上大家都会就，就是约约定组成一个综合算法，然后可以给你选择说按销量排、按好评排、按这个什么人气排，对吧？就是就这样子一个东西。那其实就像我们刚才讲的，这个支付宝的这个东西，它某种形式上它也是一种互联网的这个这个这个电商平台，对吧？那它也只有按销量排、按好评排，好评就是业绩，对吧？
2: 销量就是就是销量。那这次很多，多，这就是我刚才说说到问题，它跟那个。李嘉诚那不太一样，李嘉诚卖的越多，他拿到的单价可以越低，嗯、对消对对对客那个消消费者来是好事但是如果说中欧就不一样了，我卖的越多，把这个撑得越高，把这些头部公司的估值越来越高，越来越高，在总有不可持续的时候
1: 。今天蚂蚁基金的这个董事长还接受了券商中国，呃的这个采访，还专门提到了这个辩驳这个地方，说我们的这个。热榜这个东西啊，其实没有那么多人看的，其实没有那么多放在前面的，但其实这个东西它其实还是比较靠前的，要不然怎么会有那么多人截图，怎么会有那么多人去看那个三十万人购买那个东西？他自己的那个说辞叫什么？只有百分之零点几的用户来看这个东西，我觉得以我对这个东西的这个感官来说，我觉得这完全是胡扯。我,我觉得他是这样的
2: ，他的分母用的可能是所有买货币基金的人。对，然后用分子、就是,是你、这个、所有余额宝的都是买货币基金的、啊对，不就相当于是他所有的那个日活用户吗
1: ？这不是扯淡吗？支付宝的这个日活用户，然后来除以这个除出零点几的这个，但是我觉得不是这样，我们要去看这个主动权益有，就想买这个基金的时候，这些人他有多少来看了这个榜来买，对，按销量买这个东西，它不符合投资的基本逻辑，不是买的人越多的这个基金越赚钱。人家讲一赚两两平，这个这个七亏，七亏你买的越多的人，他的买了越多的人，嗯、他买了越多的、哎、他,他越容易亏损。哎、所以就他这个是那一个合
0: 理的榜单或者说展现形式应该是怎样的呢？有解吗
1: ？我还是以浅漫举例子，浅漫他会告诉你说，上来跟你讲，说资产配置是正确的，然后定投是正确的，按照估值买指数是正确的。然后你点进它那个正确的方法，它给你提供一套对应的买这个基金的这个东西，就是比如说多资产配置的这种就是基金组合。那大家大部分潜盘用户是去买这个组合，买这个策略，买这个，他们接受了这样的一个形式。你比如说，我觉得业内还有一个很很出名的 A P P 叫有知有行，哦、也是这个我在用
2: ，这个我在用，
1: <笑>对吧？就是这个 A P P 也是，它就是上来先告诉你什么是正确的。你先按照这个正确的这个方式来 做， 他不是上来就卖
2: 卖这个东西给你。对， 这个我想补充 一， 对 对， 这个我想补充一 下， 就是本质上 讲， 买一个基金跟理财是两件事情。理财包括了买什么基 金， 在什么时候 买， 买多 少， 以及说你股股股权益资本的占比和债类基金的占 比， 这才是整个的叫理财。但是大家把理财当做 说， 我就去买最赚钱的基 金， 这个我觉得两件事情。所以现在支付宝或者说行业在推这个投顾 嘛， 就是需要有人告诉大家。这个理财这件事情，不是说我买一只基金或者买两只基金它牛逼就行了，而是说在什么时间，以多大的比例，什么时候退出，以什么样的方式买，对，相互之间的相关性怎么样，它的配比怎么样？我觉得这是两件事情，就跟怎么说，就跟方案跟产品一样。互联网思维是说我要做个产品，但是当它交付给客户的时候，它需要一个整个的解决方案。对我觉得现在没有解决解决方案，现在是相当于投资者自己在做，实际上大家不会怎么解决，但是大家看到了一堆工具，一堆扳手。对吧？所以就所有的螺丝钉就扳手就上了，对，实际上那个螺丝钉该怎么用,用，用在哪，其实大家都没想过，大家都自己不太了解。对，为什么我自己做指数呢？就是因为指数作为一个螺丝钉它相对来说好操作一些，好扳扳手好扳一些。对，所以我觉得现在大家就是支付宝这种让基民直接去买基金的方式，对大部分基民来说，可能门槛还是过高了。大家把这个理财简单化为买基金，其实不是。对，这个我觉得是下一步可能行业整体都要去调整的方向。这其实是不
0: 是也是跟我们这些普通的小散户有关系呢？就是因为我们其实都没有一些基础的呃，对于投资、对于基金的认知框架。然后，当然他可能学习成本有点高啊，这个事情我们也不爱听那回事儿，我们就直接跑去买。然后呢，这个基金它这些销售平台，然后就是他可能他肯定是更想让这个用户来购买吧，就那就是它的核心转化行为啊。就是，但是它不断的卖。嗯跟我们这些普通的散户能赚
2: 到钱，它其实好像就是一个矛盾体。对，因为它它的这个收益方式不是你赚了钱我从里面分成，而是只要你买的多就分成。那这个转化链条明明更短、哦，我为什么还要去再做一步，让你再去思考怎么学习、怎么理财，再来下单呢？那个是浅漫或者有知有行在做的事情，那个注定就它的这个推推没法帮基金推大规模，也就没法收更多管理费。但它是正确的事情。对，所以这个事情就你很难去判断，或者很难去去理解这个事情，很难去去互相比较。对，就本质上讲，大平台或者是支付宝还是一个销售平台，就非常强的这个销售平台，它没有动力去教你说什么正确不正确。它假设你是正确的，但是这个在互联网上其实是这个就不合理。在线下，有销售还能稍微分一分你的这个风险承受等级，在互联网上做了一个好像是一个一一个打打卷测试吧，啪一测。你是一个什么激进型，或者说你是一个什么什么型，就出来了。对这个，我觉得就非常的非常难。在就全球来看，大部分的基金投资者还是投指数基金，或者说买基金组合这种简单的方式，这种这种方式。比如说，我就买标普，或者我就买沪深三百。未来可能，我觉得中国未来就买沪深三百加中证五百或创业板可能也行。对，但是你得理解这件事儿，你不要说别人赚了百分之百，你只赚了百分之五十，你难受，对吧？那百分之一百你再去买，你可能就跌百分之三十了。对这个，我觉得大家还是要理解这件事儿。这个事确实，我觉得还蛮蛮重要的，而且任重道远吧。就不是说所有人都可以直接去操作买基金的，我觉得这件事情是很难的。对，长期来看也很难
0: 。对，所以说，我们再来聊聊投资者这个问题啊，就是说，哦、呃，我说普通用户的这个投资者，我们刚才聊了基金经理和这个渠道，就是投资机构、基金经理和渠道的问题。我们再来看一看这个普通的投资者的问题。但问题是，你、嗯、你想想，就是就刚才那个裴强说的，如果他给我推一片绿油油的，就是在跌的那些东西，我也不敢买啊。他给我推的全都是形势一片大好，但是等我买进去，他就往下跌了呀。<笑>这个时候就是说，但平台它的核心又是为这个它的销量，这是它的核心转化。我们刚才也聊了嘛，就是啊、哎，好像真的很难解啊这种这这个问题啊，就是因为平台真的没办法坚持去做那些逆人性的事嘛，对吧？你要、这个，因为你要一个规模的用户行为
1: ，是是是，就这个东西就是我们在走的都是美国他们在这个财富管理这个行业已经走完的这条路。其实我我看了，我算是看了很多这个证券史，就是证券市场发展史的这种文章，大家可以去看看那个香港的这个市场，然后美国的这个市场，然后这个台湾的这个市场，台湾更疯狂。台湾我发现中国人还是很很爱赌的，就是。两岸三地的这个同胞，这个就是在赌博这件事情上爱好是一样的，就是这个市场都有特别大的波动啊、哦。那最后其实有一个结论，我想跟大家讲说，就是投资者这个东西是不可以被教育的，就是投资者只能被消灭，他不能被教育。就你你你你你教育他
2: 说，哎，你好,好，有点政治不正确，我感觉。<笑>不不不,不，你你
1: 就是他他他是我我在评论海外市场，不是我们资本市场，我们资本市场都好的。
0: 待会儿剪掉<笑>
1: ，就是这个海外资本市场，它这个很多年的发展，它就它就它就有这样的规律，就是这个投资者在一轮一轮的疯牛，在这种大的这个波动中，他去参与那种愚蠢的这种这种操作，他去买那些那些他他他没听说过的概念股，最后他最后都是被亏得一塌糊涂。那亏到最后他会怎么样呢？最后它会出现一种一种一一种东西，让他让他这个无回撤的让他买，他会他会出现一种像银行理财一样的东西，你反正看不到回撤，你最后你就把它买上去。那在美国这个东西叫什么？在美国这个东西叫四零一 k， 对吧？就是从你每个月工资里面扣一点之后，你也不用管，你也你投资者你也不用管这东西怎么投的，反正我帮你配好了，你就你你每个月给你扣一点这个钱啊。你你要是这个能承受波动一点，你年轻一点，我就给你多投一点股票；你年纪大一点，我就给你多投一点债券。你最后你每个月这个、这个、这个弄点钱。我我问过一个那个那个苹果的，就是在苹果上班的一个一个一个一个人，就是。他这个苹果给他投的这个这个这个年金，它包括三种还是四种？就一种是这个国家的 401k， 还有苹果给他的这个企业年金，还有州政府给他这个州居民的这种这种年金。那他反正每个月就把自己的这个工资，还有一部分这个钱，拿出百分之二三十，你就交给这些东西，还能抵税。那他们很开心啊。最后到年老之后，他们这个东西还有一个比较好的投资回报，他们就拿这个东西养老。这是美国最后就就发展成这样子。那对于我们中国来说，其实我们中国未来一定也是这个样子，我们一定也会去学习这这条道路。我们今天其实企业年金已经在投了，我们的这个社保已经在投了。那未来就是需要去，呃，就是要去找到一个方案来给这个这个我们的这个这个投资者去提供一个真正的长期可以投的东西。我看裴湘总写的那个文章里面，就是讲说要有基金投顾来解决这个基金投顾是不是一种方案？我觉得可能是的。还有这个养老的这个 FOF。现在很多的人都在谈这个，就是你买养老 FOF， 就是给你去抵你的这个递延税，就这样的一个政策。那这个政策出来之后，那肯定是对于呃很鼓励大家去买这些这些养老养老型的这个产品。所以未来就是你不要指望投资者有一天他妈就
2: 是终于全自己都不可能
1: ，是想通了说我我我马上就会价值投资了，马上就会分析这个基金经理了，马上就知道这个越跌越买了，那不会的。人性都是都是这样子，就是朋友跟我说医药涨得很好，我们买；这现在这个这个这个火电涨得很好，我们买。那马上买进去就亏
2: 。对，其实我觉得这是就是大家是想参与，或者说其实长期也是应该参与的，但是参与的路径不是说我听了一下说我去买，我自己就去买，而是说刚刚说的，不管是像美国那种方式还是怎么样的方式，是一个通过某种手段间接入局，而且这种手段是长期的。其实美国他们也不怎么管了、啊，就不太关心说这个我的收益是什么样的。而且理财一个问题就是太关注收益，就我我我恨恨不得每天看十次，就这个就就就就很难去说所谓长期价值，所谓什么什么的，真的没办法。对，但是如果你真的所谓年金的方式参与，或者说这种那个国家的行为或者公司的行为，其实你就不太关注收益了，那样反而对于股市的烫平波动是有好处的。对，就是你当跌的时候，你不会再去把自己砸，就自己去砸自己去那个连带的去。踩踏这种行为，对我觉得其实是长期，可能中国市场、中国资本市场也需要这种社保啊，或者说养老金的一个入局，这样可能会更好一些。对
0: ，OK， 我们最后就再来聊一聊，嗯、就是我们怎，就是基民，就是我们这些普通的小散们，怎么能够长久的在这个市场里面待下去，也享受到这一些发展的红利啊？或者我们现在就问这个问题吧，就是说，呃，先问裴强。就是投资理财对你意味着什么？就是你自己怎么定位这件事情
2: ？这样这其实是个挺好的问题，对，因为我我的朋友可能知道我是去年就离职了嘛，相当于就是不工作了。对，对我来说，我可能现在相当于是全职在管理自己的财产。对，就是它会意义不太一样。对，但整体来说，我觉得对大部分人来说，它是一个就是财产保值，或者甚至说可能这种增值或保保值吧，保值为主，然后增值的手段，有点类似于过去的买房。就我认识很多人，他其实是有了闲钱。有了一定积蓄之后，就会换成这种房产。对我觉得未来可能这种理财也会定位，就是说，当我有了一些这个积蓄的时候，作为一种这种财产财富保值，因为通货膨胀嘛，长期发展肯定会带来这个通货膨胀，而通货膨胀长期肯定会有。那其实理财可能就是一个未来会相对相对于那个那个所谓的这个房地产的一个替代手手段。对，这也是我刚才说的，为什么我看好中国 A 股的事、啊，因为它可能是一个还未发展或者特别成熟或者体量还比较小的。这个所谓蓄水池也好，或者说财富管理的、财富增值的场所也好，对，所以其实这是一个我觉得那个我自己的定位，当然我自己肯定大不太一样，但我自己内心其实也这么定，就财财财财富的这个保值吧，对，就保值为主，然后增值为辅这样的手段。但是你，我就就大部分人不要指望说理财或者买基金能发财，我觉得那个就心里就肯定肯定不对了。但综合来说，房地产也好，啊、呃，股票也好，甚至债券也好，甚至现金也好。都是资产配置的一个手段而已，你要调整这个比例，而不是说我 all in 在这个股票上，其实也不合理
0: 。哎，团长，你会怎么看呢？就是就是普通居民以后应该怎么办呢？或者说投资者怎么规避这类事情发生在自己头上呢
1: ？我我想先跟大家举一个例子，就是过去过去二十年中国人发财，就是最大的这个中最大最大一批人中国人发财是干什么？是买房，对吧？那他为什么大家能买房能能能发财呢？如果说有这样一个平台，把你的这个房产证，对吧？可以自由的交易，可以像像这个二级市场一样交易，然后把把你房价每天波动也把它画出来，你你你可以随时的交易这个东西。那你想，这个中国还有多少人能够通过自己的这个房价发财？很少的，很少。的。那为什么这个房很多人能通过买自己房子发财？因为房子不好交易，对吧？然后你也不不一定，你也你知道它在涨价，但是你不会时时刻刻的去看它，对吧？这个房子交易的时候，那其实我们可以把这个逻辑啊，就搬到这个买基金什么。我们首先要买一个比较好的房子，我们要买在这个二环内，对吧？买在这个京沪深的这个二环二环内，买在这个这个最好的一个地方。那我们买基金也一样，我们买这个最好的这个资资产，买这个中国经济比较好的这个资产，那买的可能是比如说沪深三百。然后买的这个，比如说买这个沪港深五百，对吧？沪港深五百，它就包包含了腾讯，包含了这个，这个这个小米，然后也包含这个这个工商银行，也包含这个各种各样的各行各行各行各业。就这个比例，它基本上把中国经济比较好的这些企业都囊括在在其中了。我们也不用看它，我们我们也不要看，对吧？不要不要去管它，你只要大约知道它在涨就可以了。这个可能是我们绝大部分主动 投， 就是这个基金投资 者， 我们是普通 人， 我们要上 班， 对 吧？ 我们平常上班完 了， 对， 我刚才想说
2: 就 是， 我觉得该上班还是要上 班， 该赚钱还是要赚 钱， 该建设祖国还是建设祖 国， 对， 这是核心。然后每个月定 投， 刚才说的不管沪深三百还是五 百， 我觉得这个是合合理的一个做法。对，
1: 就我们最主要的赚钱手 续， 我们又不靠基金赚 钱， 我们牛逼的是因为我们在这个社会里面锻炼了自己的。这个，这个这个创造现金流的这个这个这个能力，呃，这还有一个朋友问说，为什么知道它一定会涨？这个大的这个指数基金它是什么？它是整个整个体国家经济的这
2: 个经济体的一个集合
1: ，那这个东西
2: 对大概率是一定上涨。对，这个我补充两点，那个我的想法，为什么我这么看好 A 股？我刚因为刚才我看到有人说，你现在看好 A 股不看好美股就是有病。对，过去可能是这样啊。但未来其实不太一 样， 就是当然这个不是百分之百这 样， 而是说有大概率。为什么 呢？ 有两点。第一点就是最核心的一点是什 么？ 就是我们的资本市场太弱 小， 现在太不健 全， 匹配不了我们所谓世界对吧 top two 的这个地位。第二点更更务实的观点就是 说， 我们要科技创 新， 科技企业是不可能靠银行的这个贷款融资来发展 的， 它一定是靠资本市场的退出来获得 的， 就股权类融资。如果大家多看一些书，就发现中国的股权就全股权融资非常少。你看中概股基本上靠美美就是美元资本哎去成长起来的。未来中国不管是制造业还是说高精尖的这种卡脖子的，不可能是靠银行贷款做起来的，一定是靠资本市场，不管是北交所也好，还是这个就是资本市场在这个阶段应该承担它为科技创新赋能的一个作用过去二十年，其实房地产承担了帮助中国的城市化，它很直接，城市化就靠银行就行了，但创新不行。科技创新如果靠银行，那银行谁敢贷款？你就说你拉了三五个人说创业，给银行贷款一千万，你看银行贷不贷给你？那肯定不会贷给你。对，所以我觉得全资本市场目前中国是需要把它发展起来的。如果不发展起来，为什么会涨？因为我们看好中国的中国这个整个国家的发展嘛，对吧？如果你说我不看好中国国家发展，那可能 A 股就不一定行。对我觉得这个还是跟指数是跟国运连在一起的。对我觉得这个是一个核心的观点
0: 。OK。听明白了，就是沪深三百，就是中国最能打的那一批大公司，然后这批大公司基本就是中国国运的体现。对
2: ，对基本上是这样。只有大
0: 国崛起，才有小民尊严，<笑>才会有大公司。哎，团长，推荐几本这个美国财富管理行业的历史书籍
1: 。就是美国财富管理行业最好的一家公司叫嘉信理财，嘉信理财的这个创始人叫这个呃查尔斯施瓦布，他写了一本书叫《投资》。他其实是很好的讲讲了这个故事，他讲了这个这个这个嘉
2: 兴、这个、持续创新之路，呃也很重要
0: 。然后那个投资中，对对、啊、对，最重要的事儿，对,对,对
2: 那个很、嗯那个、那个不错，我看看了。然后那个我推荐大家一本那个比较基础的，叫《共同基金常识》，对，就是美国过去几十年指数的一个情况，嗯、对那个也很经典，就基本上会让你在信仰层面，就你问我为什么会涨，这件事，我其实懵了。对，因为我所有看到的事情，就是历史的发展都是这样的。但我确实不知道为什么，我确实不敢百分之一百的保证什么时候会涨起来。对，这件事确实很难。这就是投资，我觉得魅力所在，就是它这个概率性事件，对，很难。但是更大概率，长期看来会涨。对，然后下面同学提到说沪深三百的问题，传统金融过大。对，这个其实沪深三百经在改革了，就是加入更多创新创业吧。如果大家比较在意的话，也可以去看那个 MSCI c m 5 0吧，那个可能会更集中、更分散一些。但整体来说，我觉得这这这是属于数的层面，大家在道德层面一定要理解这件事儿，就活在这儿就行了。至于说是你是 M C A 五零还是沪深三百还是中证五百，你无非就是年化长期来看零点五还是一一点五个点而已。对我觉得在在细节上不用太雕龙，对你能活下来才是关键。对你有什么办法活下来？对
1: ，沪深三百这个成分已经跟以前有很大不同了。我们在二零一五年之前，这个就是。呃，沪深三百还基本就是消费还只是一个非常小的分支，但是经过这五这五到七年这个白酒股的大涨，那其实今年这个就是消费在整个沪深三百里面已经基本是属于，呃 top one 的这样一个一个一个细分行业，可见就是随着这个经济的发展，随着经济的变化，那那个我们的权重股也会有变化，比比如说最近大家很这个很诟病的说沪深三百吸纳了宁德时代。
2: 就是因为它吸纳进来就开始跌，接盘侠。
1: 它从某种长期意义上讲，那是不是我们的沪深三百的这个指数结构、指数权重在发生一个变化？那总体来说是很健康的。沪深三百， 300我觉得唯一的问题就是它没有腾讯，没有这个港股在港股上市的这些优秀的这个
2: 企业。对，就是缺少一个很大的行业，而且这个行业很重要。对对对,对，这个确实很大的。对对对对这个行
1: 业它是我们经济体重很重要的，所以我可能我有的时候会说沪港升五百会不会更好一点？反正就是，呃，就是大家这个就是刚才裴强讲的，就是一个道跟术的这个
2: 关系。哦，我我看一直有人想聊那个中概互联，对我我觉得中概互联这件事儿呢，怎么说呢？就是看空和看多都有道理，看多的主要道理是价格低，或者说就是性价比高；看空的逻辑是它还会再跌。对，反正对我来说，对我自己来说，我实际的大概仓位可能就在百分之，就是百分之八到十吧。然后我给他的最大的仓位可能是百分之十五，也就是说我现在还可以继续买。而且如果他现在继续涨，我也觉得 OK。对，所以资产配置就意思就是这样的，就对。下面提到估值低就是估值一直低，就估值陷阱嘛、啊。对，这个我觉得没有什么，就很常识。如果不考虑估值陷阱，就不会谈估值了。对，但问题所在是我们天天在用这些企业。比如说我今天为了直播买个耳机，我上午早晨下单，下午就送到了。我哪怕为它多溢价付出了五块钱，我觉得很值。就互联网的这个使用场景还依然存在，但它的利润会被人为压低。那未来会不会反弹？不知道。对，有人说它会像公共事业股，长期不行。但是互联网的特点是天然它就有一些就是边际效益啊、规模效益啊这些东西。对，所以我只能说它目前的估值来说，对我来说我可以配置到这个价位。所以我建议大家。在讨论某个行业的时候，先讨论你自己的资产配置是什么样的，你对它的这个风险的理解是多少，你给它最大仓位多少？比如说你，我现在不能说，我虽然内心认为中概互联未来三五年一定会崛起，但我不会给它超过百分之十五到二十的仓位，因为它万一不行呢，对吧？而且你的价格要逐渐的拉低，不能说我现在它低到现在我就满仓进去了，也不行，拉太长看一看，我觉得它还有很长时间的低谷期，对，这个一定是这样的，对。但首先你要先有资产配置这件事情。对，所以我觉得这个中概互联这件事就是这样，它不是一个孤立的事情，而是它,它在你的资产配置中起了什么作用？对，对我来说，它就是一个很重要的这个标的。对，但最重要，但再重要，它也不可能超过沪深300和中证500。对，因为宽基容纳的行业更多，可以兼容更多的这个行业的这个兴衰迭起，对吧？但有可能真的中概就像传媒或者说某些行业也永远的这个不行了。对，但是沪深300不亏，因为沪深300不行，那个说白了，中国没有什么企业行了。我觉得这个还是挺难的。对。大家投资上要重
1: 重视一个东西什么呢？就不要过高的去追求收益率。然后你你比如说你你有你有一百万对吧？你有一百万投资，你你赚百分之二十，你是二十万。当你有五百万去投资的时候，你赚百分之十，它是一百万。就是，但是你赚百分之二十的这个是很困难的。你年化赚百分之二十，顶级的这个基金经理也做不到。但是年化百分之十，可能我们这个投资指数基金就能够去做到。大家可以这个想想办法提高本金，是吧？对
2: 对，我我觉得提高本金
1: 是对大部分来说最理想的情况。对，对我们我们提高本金存银行可能是最没有风险的
0: 。OK。那咱们就差不多不连战，就是对于我们今天的这个葛兰、中欧医疗和支付宝这个呃相关的主题，就是两位还有没有什么其他的要补充的观点
2: ？啊，我补充一个观点嘛，就是我觉得这件事情就看刚才说的，其实只是中国资本市场发展的一个小的、小的这个浪花吧。对，其实不用太过度延伸。然后大家该买买，该怎么怎么样，只是说以后更谨慎一点，不要像叛乱了呀、啊，就是随便别人一说他就买了。对，能能能能多想一步就已经很进步了。然后更多时间花在努力工作，对，这个最好。嗯
0: ，哎，团长，就是葛兰这个事情，某种程度上也是一种这个行业发展的必然，是吗？必然，就
1: 是绝大部分基民投资者他是没有一个很好的投资习惯的，平均持股周期大概也就在两到三个月。那你在这样的一个持股周期下，你去投资一个主动权益基金经理，这是一个错配。你既然有这种错配，你就必然会发生这样的这个事情。那对于我们这个，尽管大家会把这个、这个、这个，这个、会说这个长做时间的朋友是一种调侃，但实际上它也是我们投资中非常重要的一个方面。我们要离要要让时间成为我们投资的朋友，也就是说，我们的投资策略跟我们的投资期限要做一个相匹配，这个可能对我们来说是很重要的。你假如你是一个过去几年都持有葛兰的一个投资 者， 你一定是赚了很多钱 的， 一定是很开心的。那绝大部分人是因为这个这个这个投资策略跟投资期限不匹配。我们在做投资的时候要认识自 我， 我有没有能力去买去买这个葛兰的基 金， 还是说我就是买一个沪深三百这样的指数基金就更好
0: ？OK， 那我们今天大概就到这 边， 那先这 样， 拜 拜， 拜拜。大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。